0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca! Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les brillan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¿Ya? Yeah. Es cuanto ya suficiente. A ver, ya está. Cálmense. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en Radio Radiotuiteros.com, la casa de política Nacional. Hoy estamos de plácemes. Es el último programa que vamos a tener en octubre. <risa> sí, antes déjeme recordar, ¿no? Ahí está el Master del Chat, déjeme él lo recordará mucho mejor. Antes teníamos una emisión especial. En, en Día de Muertos, ¿sí? en que teníamos un concurso de calaveritas y el Master El ganó varias veces. Hoy no lo vamos a tener. Desafortunadamente, su servidor se da dos semanas, se ausenta dos semanas, sí, para que lo tengan en cuenta. Bien, gracias a la gente que se está congregando en el tag de la estación. Ya los estoy viendo aquí, que bueno, la emisión es totalmente en vivo, por si... A usted escucha muchos sonidos por detrás Pues es que no es una cabina, sí, yo sé Ya varios me dijeron que se escuchan muchos clics, muchos sonidos Y que les da ansiedad Pues relajen la raja, bajen sus dos rayitas a sus tres Acomódense con dos, tres alipuses antes de entrar aquí a Política Nacional Todo va a fluir, a fluir naturalmente Hoy tenemos un invitadazo, sí, si no necesita... No necesitamos repartir todos sus blasones, a mí me da mucho gusto que esté aquí, vamos a darle paso a presentarlo porque hay mucho que comentar con él, sobre todo porque lo habíamos invitado hace semanas y, y no había podido por su agenda y se nos acumularon los temas, pero qué bueno que está aquí, Pablo Macluf. ¡Pablito! ¡Pablo, buenas
1: noches! Buenas noches, querido Chavira. Buenas noches a toda la am amable audiencia de Política Naconal, que fielmente nos sigue en cada programa y para mí es un placer, como ya sabes, estar aquí en la que siempre eh, he considerado mi, mi segunda casa. Entonces, eh, pues gracias por la invitación
0: y, y adelante. Encantado. Déjeme comenzar rápidamente con el dedo en la llaga. Nos habíamos quedado en la anterior conversación con Pablo Magló acerca de... Pues el bloque opositor, ¿no? Habíamos separado lo que era pues, el bloque opositor legislativo, esa muralla de contención para las reformas constitucionales que en teoría se había creado gracias a la votación de eh, las elecciones intermedias del 2021. Pero pues, ¡oh sorpresa! ¿no? Ese, ese bloque de contención legislativa, pues tal parece que ya no existe, eh, ya sabemos que, pri primero, pues, Alito Moreno, el jefazo del jurásico institucional, tuvo a bien dar las nalgas, sí, lo, lo domaron con dos, tres este, audios del espionaje que realiza la gobernadora de Campeche, Laida sansores ¿sí? quién sabe cuántas más este, audios ha de tener y otros asuntos comprometedores del de jefazo ahora del PRI, que antes era el gobernador de Campeche, también, y pues Alito Moreno tuvo a bien doblarse, ¿no? Lo más preocupante de que Alito Moreno haya traicionado la alianza opositora legislativa, pues es que tal parece que se dobla él y se dobla la mayoría de los diputados del PRI, ¿no? Eh, ese inter eh, de, de, de la Guardia Nacional pasar a la Sedena y luego que los militares estuvieran hasta el 2028 en labores de seguridad pública, ¿sí? Pensamos que el PRI en el Senado, pues todavía era un dique de contención, porque le rechazaron la reforma, eh, rechazaron que el ejército llegara a, a hasta el 2028 en las calles, pero pues tal parece que nada más fue, ¿cómo decirlo? ¿No? Fue una tumadura de pelos, fue una tole con el dedo. Eh, fue simular una oposición e eh, incluyeron ahí que iba a haber supervisión del Congreso, como si el Congreso no supervisara todo, no tuviera las facultades de supervisarlo todo, y ahora nos dimos cuenta que ya tampoco hay ese bloque de contención pues, en el Senado por parte del Jurásico in institucional. Nos falló el PRI, este, Pablo Macluz, ¿cómo ves esta situación del PRI? Dijimos en algún momento que el PRI doblando las manos, pues era prácticamente declarar el fin ¿no? del, del del jurásico. ¿Cómo lo es?
1: Bueno, querido Chavira, el PRI siempre fue riesgoso. ¿sí? Podía entregarse al régimen con o sin alianza por las circunstancias del propio partido. Eso no tiene que ver tanto con la alianza, sino con las condiciones del propio PRI. El, el, el PRI siempre estuvo en riesgo. La alianza simplemente disminuía esa probabilidad, ¿sí? Eh, pero no aseguraba nada. Quien en política está esperando eh, certidumbre total, pues no sabe de política. Eh, entonces es muy importante decir que, de, de, y de hecho el, era más riesgoso eh, el PRI sin alianza. La alianza de alguna manera prestaba cierto amortiguador, sí, porque le, digamos, le daba apalancamiento al PRI de alguna forma para defenderse ante las amenazas justamente del régimen. Eh, pero el riesgo siempre estuvo. Y lo, lo importante que hay que decir es que de, de, de todas formas la alianza valió la pena. No solo esta alianza, sino las alianzas en general, y hacia allá voy a ir con este comentario. Eh, primero porque sin, sin esa alianza, las reformas del presidente hubieran pasado de todas formas. ¿sí? La alianza, eh, de alguna manera, no solo disminuyó la posibilidad, eh, sino también la postergó. Digo, eh, tal vez se reactive la contrarreforma eléctrica y ahora se ponga presión sobre la, la electoral. Pero la alianza sí, de alguna manera, mmm, postergó ciertas agendas del presidente que se hubieran dado de manera más fácil. Segundo, en segundo lugar, la alianza valió la pena porque incrementó los curules del PAN. O sea, el PRI no fue el beneficiado de la alianza. El, el PAN, de hecho, solo recibió 5% más votos que el PRI. Eh, que, que el, el PAN recibió solo 5% más votos que el PRI. Pero obtuvo 60% más diputados. Esto es porque, gracias a la alianza pudo imponer a sus candidatos en los distritos compartidos es decir que el, los, los votos por el PRI en realidad le ayudaron más al PAN ¿sí? la alianza no, no le prestó un cómo te diré eh, un blindaje al PRI ni mucho menos el que más se benefició fue el PAN eh, entonces el PRI siempre fue un riesgo ¿no? Eh, Ahora, yo creo que la oposición tiene dos opciones, ¿sí? ambas con ventajas y desventajas. Eh, la primera es intentar restituir la alianza, eh, a pesar de Alito, de alguna forma, eh, con miras a que se renueve la, eh, la dirigencia del PRI y forzar a Alito a que se vaya antes del 23. ¿no? Eh, y la segunda es ya dar por muerto al PRI que tomen la batuta, el pan, e intentar provocar la, alguna suerte de desbandada, la mayor desbandada posible del PRI antiobradorista, que sí hay, no, hay un buen pedazo del PRI, por decirlo así, neoliberal o moderno. Eh, yo diría que la ventaja de la primera eh, opción es que la alianza, eh, y, y hacia allá voy a ir, como te decía en mi comentario, la, la alianza sigue siendo la mejor opción. La alianza como concepto, ¿sí? Eh, ahorita, ahorita voy a explicar por qué. Tiene, sigue teniendo los mejores números. Entonces, mantenerla sigue siendo la mejor apuesta. La desventaja es que, pues, en efecto, no se puede confiar en el PRI eh, y ni siquiera es seguro de que se retire al hito aunque está su salida marcada para el 23, pues hay muy buenos testimonios de que está alterando los edictos internos del PRI para mantenerse. Es cierto. Deja, la,
0: déjame la, déjame uh -huh. hacerte una, una pregunta aquí. Sí. Mantener la alianza. Yo uh -huh. creo que estamos sobresimplificando o, o a mí me parece que son, se, se sobresimplifica el hecho de que sacando al hito se restituye en la disciplina partidista. A, a mí, créeme que la traición de Alito no me sorprende. Sí, lo que me dejó más sorprendido fue el hecho de que pues no hubo una revolución en contra de él al interior del de revolucionario institucional. ¿no? Literalmente, Alito controló a toda la bancada de, de diputados de su partido. O sea, no. la, la disciplina partidista sigue estando con él. Se quitar el hito, no, no no restituye, vamos, no asegura que el resto de la bancada vaya ahora sí otra vez a ser un bloque opositor, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Pero eso es en diputados. En, Así en el Senado sí, sí hay eh, resistencia, sobre todo de parte de, de, de los tres grandes priistas del Senado, que son Osorio Chong, Beatriz Paredes, y Claudia Ruiz Macié. Ellos tres mantuvieron su voto. Sí. Eh, eh, los otros se doblaron por las presiones del régimen. Es que, que también hay que entender que no tenemos opositores
0: holandeses. O no, sea, no, no, no. No tenemos políticos a prueba de traiciones. ¿no? No, eso sí. Exacta,
1: sí, sí, sí. Pero... Eh, esta, estas cúpulas, de, digamos, estos tres grandes dirigentes, sí tienen peso, sí tienen influencia, tienen la venia de, eh, sobre todo, los ex dirigentes, y sí hay un esfuerzo por intentar recuperar la dirigencia. Eh, no quiere decir que vaya a triunfar. De hecho, ese bloque fracasó en el Senado.
0: Sí, así es
1: pero sí hay una pulsión aliancista opositora en, en el Senado y en el PRI. No, eh, De hecho, no, todavía se, está, se puede fraguar eh, esa oposición, eh, te digo, tal vez a través de una desbandada, o sea, a través de una escisión,
0: ¿sí?, de, de hecho, déjame decir, decirte esa situación. Si, por ejemplo, esta decisión de Alito de, de doblar las manos ante el chantaje abierto que le están haciendo, si este ahora, hay que decirlo, pues, es un chantaje merecido, ¿no? Pues eh, no se doblaría si todo fuera mentira. No, yo, si, si hubiera visto yo la insurrección al interior del PRI, si, si, si vamos... Si Alito More, si no sé, la mitad de los diputados hubiera decidido aún así votar en contra esta, esta eh, ampliación del uso del ejército en, en labores de seguridad pública, pues sí deberían, no sé, a lo mejor este, hacer una implosión dentro del PRI y que se lo engullan los, los demás, sería una buena solución, pero yo no lo veo así. Eh, eh, siento que es muy ilusión esa situación de una inclusión. Siento que aún, que siento que la mayoría de la bancada priista, independientemente de que sea Lito, no necesitan a alguien que les jale las riendas. A hace unos días salió un tuit de Roberto Madrazo, o sea, Roberto Madrazo llamando al orden y haciendo un llamado a sus propios este, correligionarios de partido, diciéndoles que se iban a permitir que Alito Moreno le entregara el partido, ¿no? Pues hace una llamada a la insurrección al interior de, del Jurásico Institucional. Así pero pues al menos yo no veo esa manifestación de que el Jurásico Institucional vaya a ser implosión. Sí, sí noto que hay un vacío dentro del partido, ¿no? Que como que los periodistas están en qué vamos a hacer en esta situación y creo que jalan con jalan a donde la disciplina va partidiza, que es el único que los mantiene ahorita cohesionados, pues indica, indica, y la indicación ahorita es que Alito pues es el, el jefazo, ¿no? Sí,
1: no, desde luego, también hacen una lectura, me parece, eh, electorera, en el sentido de que mmm, pues, buena parte de la población sí apoya, la presencia del ejército, al menos como la ha vendido el presidente, ¿no? O como se ha vendido en la inercia militariza, militarizadora eh, o militarista. El, eh, entonces, el, el, el PRI también hace esos cálculos y desgraciadamente tienes razón, las, las bases, las, las bases, digamos, de votantes están... Más bien alineadas a Alito y a Moreira y a, la, a, a los diputados. Las cúpulas, los senadores, están más bien... No, no tienen tanto músculo, ¿sí? Están más alineados a exgobernadores, a expresidentes, a exdirigentes, no tanto con, digamos, a la clientela, ¿no? A la, y, y eso cuenta mucho también. Entonces... Eh, en esa disputa, no, yo tampoco meto las manos porque el, el PRI vaya a poderse alinear con una alianza. Yo, Tal vez ya es demasiado tarde. Por ¿Sí? eso te digo, hay otra, la, hay otra opción. La, opci la, la opción es dar por muerto al PRI. Si no se restituye esa alianza con gente confiable en el Senado, eh, pues el PAN puede... O, o, o el PAN con otros partidos, dar por muerto al PRI e intentar, eh, pues digamos, sacudirse ya al alacrán con algo de tiempo. Ajá. Es un poco, digo, retomando un poco lo que ha venido diciendo Macario, qué bueno que ocurrió ahora, ¿no? Sí, sí
0: lo este, escuché.
1: Sí, eh, y construyes un frente más sólido, tal vez incluso sumando a Movimiento Ciudadano, ¿no? Así es. Eh, cuya reticencia principal, la, la principal reticencia de Movimiento Ciudadano era el, la presencia del PRI. Así es. Yo creo que el PRI tiene mejores números y suma más que Movimiento Ciudadano en aritmética estrictamente electoral. Eh, a lo mejor MS con el PAN es una alianza más sólida, menos eh, me, menos endeble que con un pri que como bien dices puede ser eh, eh, pu puede ser pues puede traicionar sí, la desventaja loco. de eso es que ta tal vez no te den los números no entonces sí, sí, sí. tienes que esco tienen que escoger eh, o, o sea o intentar restituir con el pri eh, que te da mejores números pero es más endeble sujeto a traición, o eh, sacudirte ya desde ahora la Alacrán y construir un frente más sólido, pero tal vez con menores números.
0: Sí, totalmente. Eh, escucho, me, me escuché en la, una entrevista que le hicieron a Claudio Rizma, sí, este, cre, creo que ahorita es la voz más... este más coherente que yo escucho dentro del PRI y, y yo no, vamos como que en el talante de Ruiz Macío es pues eh, que hacia adentro del, del PRI ya no queda mucho ¿no? Si, siento que vamos, como que nos está diciendo que no hay mucho, mucho de dónde escarbar o, de, o, o mucho de donde encontrar hacia dentro del jurásico institucional, sí me parece muy revelador en, en los dos sentidos de que pues nada más estos tres PRIistas en el Senado, Sergio Chong, Ruiz Massieu y, este, y Beatriz Paredes, pues hayan seguido manteniendo la línea del bloque opositor, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí me parece muy revelador, número uno, porque pues literal, decía el, ma, el maestro Don Vix, y lo voy, a traer, lo voy a citar en este momento, decía hace unos programas ten, hay un PRI que nos sirve pero estoy de acuerdo con él y, y dijo hay que hacer lo que prevalezca el problema es que ahorita haciendo prevalecer ese PRI, pues creo que es un PRI muy mínimo que quizá ya no sea vamos, ya no sea ni útil luchar por ese PRI que no sirve porque es demasiado mínimo dentro del jurásico institucional ¿no? Eh, pues te digo el, eh,
1: puede ser provocar una desbandada una decisión que de hecho, en mi opinión, para como yo veo a México, sería lo mejor. Yo 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 no tengo bronca que desaparezca el PRI. ¿eh? De hecho, que ojalá. Eh, y, y que se... Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, eh, México está peleándose entre dos grandes bloques desde finales de los ochentas. ¿Sí? Que es el, el bloque modernizador y el bloque contrarreformista, que es Obrador. Es un bloque modernizador, demócrata, con aspiraciones liberales, y el bloque nacional revolucionario, que es López Obrador. Esa escisión surge del PRI, surge de la caída, y llevamos en esos dos bloques. Entonces, el PRI ya no tiene, el PRI actual de hecho no tiene ningún sentido, no, no representa ninguna idea. No tiene de, de hecho, está dividido en torno a esos bloques eh, ahorita. Es justo la división que estamos diciendo. Eh, muy buena parte del PRI, de hecho, ya se fue a Morena desde hace cuatro años. La que queda está ahí este de equilibrista, ¿no? Entonces... Pues eh, no no tiene ningún sentido el, no tiene ninguna ideología no tiene pues, ninguna postura no representa valores nada no no le habla a nadie no, no está reclutando jóvenes no tiene think tanks no tiene eh, eh, formación de cuadros juventudes eh, nada
0: ¿Y, eh, eh, ahora, eh, y,
1: y es una ah, marca muy tóxica sí. Dios, yo yo creo, en el largo plazo, esto no, no estoy diciendo, querido Oscar, que esto pueda o vaya a suceder para el 24, o, o que sea la solución para derrotar a Obrador. Lo que digo es, eventualmente una disolución del PRI en torno a esos dos bloques, eh, le daría más claridad al electorado rumbo a un bipartidismo, que ¿ok? el bipartidismo es mejor, en, en mi opinión, ...en sistemas presidenciales... ...porque le da más claridad al electorado... ...este... Eh, ...sí, entonces... Y, ...y de hecho así estamos... ...esos son los dos grandes bloques que existen... En, eh, ...desde los ochentas... ...es la lucha en la que está México... ...desde hace 40 años... ...entonces ya, pues mejor definámonos... ...en dos grandes bloques... Eh, y, ...y que desaparezca el PRI... ...puede ser, es viable...
0: ...sí, yo, yo lo comenté, ¿no? ...en algún momento... Pienso, ahorita pienso que el, pues el PRI es un, así en cuestiones de astrofísica es una gran en, en gran enana blanca y tarde, o plano va a ser engullido por el, por su propio peso, ¿no? Y en algún momento, creo que de las primeras conversaciones que tuve contigo aquí en Política Naconal, dijimos que el PRI tenía que transformarse de algún modo para darle paso a pues a a, a, a la política de centro, ¿no? Si no, si Morena iba a ser esta izquierda anquilosada, si el PAN, pues es la derecha anquilosada y Movimiento Ciudadano era el, los progres, en algún momento el PRI, este, de algún modo se tenía que situar en el centro de todos ellos. Se muere el PRI, se muere el centro. E, ¿Eso no es malo para el país en, pues, en, en este balance político, Pablo?
1: Pues este... No, yo creo que justamente ahí el centro ya lo está empezando a ocupar Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, el PRI representa el centro en el sentido de que fue el gran instrumento de cooptación de fuerzas en el siglo XX, o sea, el PRI fue eh, sinónimo del Estado, fue un partido-Estado, ¿sí? Eh, fue el, el todo era el paraguas. Ahí entraba desde la izquierda este, más rancia hasta incluso hasta la derecha, ¿no? Eh, pasando por todo tipo de ideologías y de movimientos. Este, sí, entonces ese, ese era el centro del PRI. El PRI no, no tenía ideología propiamente. El nacionalismo revolucionario, pues, era un potaje de muchas cosas, era un collage que además tuvo muchos cambios y muchas épocas, pero no, no es propiamente el centro como por ejemplo lo definen los, los gringos, ¿no? este, que es esta combinación de los republicanos convencionales con los eh, liberales mm, eh, más moderados, eh, o, o los demócratas de centro, que están justamente en medio del espectro. No, yo creo que ese, ese PRI ya dejó de existir, está dividido está dividido justamente entre estos dos bloques que decíamos. Los que están intentando fraguar ese nuevo centro son movi es Movimiento Ciudadano, eh, porque está diciendo Movimiento Ciudadano, lo, lo que está vendiendo es, las consignas de Morena son muy valiosas, eh, nada más que la ejecución es mala, sí, y las consignas del, de, del neoliberalismo o la democracia liberal también son valiosas, nada más que los personajes son impresentables. Nosotros somos la mejor combinación de ambos mundos, síganos los, los buenos. Es cierto, ¿no? es cierto. Ese es el centro que se está vendiendo hoy. Eh, Ahora, es importante aclarar algo. eh. En un bipartidismo, en un sistema bipartidista, no tiene que haber un partido de centro. O sea, no, no necesariamente tiene que haber un tercer partido de centro. El mismo bipartidismo, eh, cuando es sano, cuando hay un, un, una, digamos, normalidad democrática y los partidos están sanos, los mismos partidos... Eh, que funcionan como diques y como filtros hacen a un lado a sus extremos eh, los extremos este, están ahí viviendo en los confines nadie, na, nadie les hace caso eh, eh, cuando, cuando hay un centro plural pues pueden gobernar un gobernante de derecha moderada y un gobernante de izquierda moderada de los mismos dos partidos que están en el poder. Y ese es el centro. O sea, hay cambio de partidos, ¿no? Pero, pe, pero hay, un, hay un centro representado en esos mismos partidos. Eh, lo que sucede ahora en esta época de populismo global es que se murió el centro. Justamente, eh, ya no hay ese crisol de partidos. ¿no? donde los mismos partidos proponen a sus moderados
0: Así es.
1: Sino, sino que están gobernando los extremos es lo que le pasó al partido republicano eh, y, y, en, y el partido demócrata también tiene por ejemplo a su a su ala extrema no, eh, no ganó en esta ocasión ganó un, un, un hombre de centro en una coalición, en una alianza pero ahí está, ¿no? está la amenaza, y bueno, pues es lo mismo, en, en, en México sería el mismo caso, o sea, eh, el chiste de recuperar el centro no es que haya un tercer partido que esté en medio, ahí muy bien acomodadito, como Comodín, en el equilibrismo de Poncio Pilato, no, el chiste de recuperar el centro es que a, regresemos a una normalidad democrática donde pueda haber alternancia en el poder de un partido a otro sin perder ese, esa moderación, esa, e, e, esa zona de diálogo, esa zona de acuerdos esa, y esa perpetuación de políticas a través de los sexenios no creo que tampoco se haya dado esa situación en México, hay que formarla, pero yo creo que pa para allá, de a, a mí me gustaría imaginar ese, ese futuro, un, un bipartidismo, eh, donde el centro esté contenido en, en los dos bloques. ¿No?
0: Uh -huh. Ok, muy bien. Déjeme dejar la charla aquí, vamos a hablar pues de Acción Nacional, ¿no? Si el PRI... Va a desaparecer si no se logra restituir la alianza. Pues la batuta la tiene Acción Nacional Cristo de Dios. Este Vamos a comenzar el playlist de Pablo Magluf. Entonces cedo el control del vinil y del micro a mi estimado Pablo. Venga Pablo.
1: Gracias querido Chavira. Un placer ser DJ esta noche. Eh, bueno, habíamos ah. anunciado un, play, un playlist Halloweenesco. Pero la verdad es que voy a arrancar con algo un poquito más cursi, pero como siempre fiel a mi tradición de, eh, de aprovechar la charla y relacionarlo con los temas, vamos con Olvídalo de Alberto Vázquez, un poco recordando la traición a las promesas. ¿no?
0: <risa> ok.
2: Los que hicimos, las promesas que hicimos Por favor olvídalas. Prometo, Prometo Si algún día yo te encuentro Prometo. Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo una vida nueva mi amor y creo que tú has de hacerlo también y nunca pienso en que tú mi amor estés siempre así sin un querer tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca los comprendimos. Y esa es la realidad. Yo empiezo. Una vida nueva, mi amor Y creo Que tú has de hacerlo también Y nunca pienso En que tú, mi amor Estés siempre así Sin un querer Tratar de que olvides Por favor, olvídalo. Por favor, olvídalo. Por
3: favor,
0: Jóvenes, los veo haciendo pucheros. No entiendo el por qué, ¿no? Alberto Vázquez, Bozarrón. Y es una de sus rolas clásicas, ¿no? A mí me encanta. Eh, eh, precisamente esta. esta... Rolita de, de, de Olvídalo, de Alberto Vázquez, me parece que está muy bien arreglada para su voz y para su, para el temple que tenía, ¿no? Hay que decirlo así. Bueno, qué bueno que, que a pesar de que ofreció un playlist Halloweenesco Pablo Macluf, pues no faltó a la tradición de poner el intro con un Rock and roll de los años 60. Qué bueno por ello. Vamos a... Déjeme darle la vuelta a la gente que está ahí en el TAG, obviamente para que se tome nota de los vales del Walmart. Está Guzmán 4, el coronel Chorizo, Dritten, está el Master El Shah, está Gonzalo Suárez, está el interventor musical del sindicato del TAG, Iván Rubio 30, que por supuesto, a ver, no me ha da, dado... Eh, por supuesto... Eh, creo que no, no vi si le dio visto. Bueno, ahorita le, lo checo. Eh, está Javier Santoyo, el Jules Progress, el presidente del Tac Corazón, Rapaz, el fan número uno de, de, de Pablo Macluf, Raskolnikov, Chabris, eh, jarucha 76, mi estimada Chanita. A Chanita le ha de, ha de sentir que esta música es ya de otra dimensión porque... Mire, o sea, Alberto Vázquez, cuando yo era niño, Alberto Vázquez ya era adulto, o sea, muy adulto, ¿no? O sea, ¿todavía vive Alberto Vázquez? Creo que sí, ¿no? Creo, creo que todavía en los últimos conciertos de, que dieron ellos todavía salía Alberto Vázquez. Bueno, está Emoji, Jax Blur, Jao Querétaro, El Atoso Bebé que pide besitos de Pablo Macluff, eh, Miquel Aque, el Publio Fifila, Puertaza y mi estimadísima Tere Rubio. Acá en el Twitter está el Cadela Fienzon, con su Jack, ahora sí con su Jack Daniels, ahora no le tocó darle la vuelta al perrillo, está reportándose la señorita secretaria del PAC que anda de gira turística en el defectuoso, va a supervisar el contra de, de Claudio Shimban. Y está mi estimadísima Eduardo, mi estimadísimo Eduardo Villasana. Un, un saludo y un abrazo a todos, a todos ellos. Este hablemos de Acción Nacional y déjenme expresar la máxima queja tengo, que tengo de Acción Nacional. ¿no? Se va ahorita, todo el borlote de estos días de la alianza opositora electoral, pues rondó sobre la cabeza de Alito. ¿No? A pesar de que vea filtra filtraciones de todos tipos, ¿no? Se filtró, pues, eh, los Guacamaya Leaks, el Sedena Leaks, también se habían filtrado algunas otras cosas de videos, audios, o sea, hay un montón de filtraciones de que, pues, este, este gobierno no es tan diferente a todos los demás, es corrupto, se maneja torpemente más torpemente que, que muchos otros gobiernos, ¿no? Y que ha dejado, pues, sin medicinas, que ha dejado sin dinero, se sigue endrogando, se acabó todos los ahorros, ahora va por los ahorros que ni siquiera le pertenecen, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad, ¿qué, qué, qué sucedió con Acción Nacional? Acción Nacional vive de lo que Alito disponga, siento yo así. Yo sentía el PAN que lo único que tenía en sus manos era pues el Sí por México, la alianza opositora que construyó, que construyeron las cúpulas porque fue, no fue una alianza este, eh, orquestada de abajo hacia arriba, sino fue una alianza orquestada de arriba hacia abajo de las cúpulas a, 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 a la gente de, de los partidos. Y siento que Marco Cortés, cuando... Alito los deja colgados de las brochas, se quedó sin nada. Uh -huh. Aparece en una conferencia de prensa llamándole al orden a Alito junto con el presidente del PRD, que nadie se acuerda quién es. Y, y yo digo, <risa> o sea, Marco Cortés junto al presidente del PRD, que no es nada, no son nadie. No, siento, que, siento que Acción Nacional vive, eh, no sé, vive en otra dimensión. Siento que afuera de la alianza no hay nada, es puro humo. Marco Cortés es un dirigente nacional de un partido que está en otro pasmo, quizá muy diferente de, del PRI. Obviamente Acción Nacional no va a desaparecer, pero vive otro pasmo, ¿no? Siente que, siente que manteniéndose como, vamos, que manteniéndose como el único partido opositor grande que va a subsistir del 2024, le toca. Abanderar la alianza opositora me toca porque pues, no hay nada más, es por descarte, soy yo. Y a mí se me hace que la están agarrando, o muy fácil, o yo no estoy entendiendo qué sucede con Acción Nacional. ¿Cómo viste tú Acción Nacional? Bien dices tú, si, si el PRI nos falla, pues el segundo en turno y por descarte, no tanto por herencia pues es Acción Nacional, pero confiar en esta Acción Nacional que vive otro palmo. Eh, ¿Al interior del partido, Pablo?
1: Sí, no, en efecto, eh, a raíz de la traición, el pan también está dividido, ¿no? Eh, porque eh, hay un llamado más de las bases, y sobre todo de los panistas tradicionales, los puristas, ¿no? Un poco los de hueso colorado, pues a no volver a confiar en el PRI. Con toda razón, ¿no? O sea, de estas dos opciones que yo te ofrecí, querido Chavira, que tiene la oposición, el panismo tradicional está llamando a sacudirse a la Prista, formar un, una coalición más sólida, ¿sí? Eh, aunque no den los números. Eh, con el riesgo de que, te juro, de que, no, de que no alcance, ¿no? Pero a lo que están llamando es a no eh, volver a confiar en el, PRI, en el PRI, ¿no? Y, en efecto, tengo la misma apreciación que tú. La dirigencia... Bueno, la dirigencia panista en un principio reaccionó muy bruscamente, pero eh, de dientes para afuera, ¿no? Ahora, como... Como dices, su, eh, su, su tirada es como restablecer la alianza a pesar de alito. Ahí mi postura muy personal es que sí hay que restituir la alianza, pero sin alito. ¿sí? Eh, y un poco ahí quienes tienen que subirle el costo a la dirigencia, pues sí son los... Eh, los afiliados panistas, sí. ¿no? De decir, este, sí. Ahora, es que ahí también hay un problema, me parece, en el PAN, ¿no? Y es que mmm, no hay una construcción de discurso de base eh, que pudiera, mmm, digamos, tomar la batuta. Eh, eh, o, o, o hacer que el, el PAN tomara la batuta de una amplia alianza, ¿no? Es que, es que lo, está, lo, lo dijiste muy bien. Eh, eh, el PAN queda como liderazgo, pero por descarte, porque se, se dobla el PRI, porque el PRD en realidad no existe, porque Movimiento Ciudadano anda de equilibrista, ahí un poco a ver cómo soplan los aires, y queda el PAN pues este, un poco co como por descarte y no, tampoco está representando nada más que una mera eh, resistencia geométrica. Eh, entonces un poco el llamado que se está haciendo y ahí es donde está dividido el pan es, es pues a irse por la libre, ¿no? a irse solo es. A, a sacudirse de una vez al la alacrán y de alguna manera eh, intentar formar un discurso auténtico que además pues eh, sí tenga carnita eh, ciudadana, ¿no? sobre todo, o, o porque eh, hay mucho agraviado, ya hablaremos de eso, hay mucho agraviado eh, de base que ha ido dejando el obradorismo, y que, contrario a lo que se cree, eh, puede ser un votante muy natural del PAN. Por ejemplo, el micro y mediano empresario. no sí. Micro, pequeño y mediano empresario. Acuérdate que el, el PAN, más allá de las cúpulas empresariales y lo que quieras, en realidad fue exitoso por esta red de... Eh, estas redes regionales que se fueron conectando a nivel federal poco a poco, pero estas redes regionales eh, de pequeños empresarios, de cofradías, de sociedad civil, de asociaciones, de familias, sí eh, es, es una a mí me parece un ejercicio, un ejercicio muy novedoso de democracia, muy a la toqueville a, 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 la, a la gringa, en cierto sentido, quitándole el betún católico, si quieres, pero eh, todas estas organizaciones eh, son las que verdaderamente abrieron a, 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 la, a, a la democracia en México.
0: ¿no? Fíjate, fíjate lo, que estás, lo que estás diciendo tú me parece extraordinariamente muy importante. Hubo, hubo un tiempo en que el PAN, más allá de las élites empresariales, Sí, creo que representaba una opción para el, los pequeños y medianos empresarios y sobre todo para la clase media pundonorosa. O sea, la clase media que no recibía eh, dinero de, de los partidos. ¿eh? Aquellos sí. que estaban fuera de, de, de las becas de los muchachos, de las este de las pensiones de los abuelitos. Y, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita...
1: El, 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 ajá, perdón, sí.
0: Ah, ahorita hay un caldo de cultivo, eh, me parece sustancioso, eh, entre pues, los que ha descofijado el régimen, los que ha decepcionado, la gente que jamás va a votar por López Obrador y el cúmulo de indecisos que dicen, no, pues el, el país no va por un buen rumbo, ya no me ajusta. Sí, a la gente le cala que no le ajuste. Yo pienso que el caldo de cultivo está. Pero nadie, lo, pero nadie lo representa, y yo no veo que Acción Nacional tome el rumbo de representar a ese, a ese caldo de cultivo eh, este, decepcionado del, del régimen o en contra del régimen. Sí, sí, sí.
1: A ver, también es que eh, importan las siglas. Es decir, si es si, no es tan tóxico el pan como el PRI, eh, pero también tiene un problema de imagen. ¿no? Digamos, eh, sí lo tiene arrinconado el, el obradorismo eh, en la ignominia histórica. La manera de darle la vuelta a eso es con consignas aglutinadoras, co como decías tú. O sea, eh, los partidos están desprestigiados en México y en todo el mundo. El PAN no puede ser el templete, el, el PAN con esas siglas tal cual no. Todo tiene que ser al revés. Yo creo que esa es la, finalmente la apuesta de una coalición eh, ma, que no se debe de ver como una coalición de partidos, sino una coalición ciudadana eh, que utilice a los partidos como motores como vehículos de expresión, lo cual es completamente al revés de lo Ajá. que estamos acostumbrados. ¿sí? Eh, esa coalición eh, es la manera de darle la vuelta de campana al populismo. Y voy a explicar por qué. Y creo y, y voy a terminar, para cerrar con la pregunta, voy a terminar explicando por qué creo que eh, esta, estos orígenes del PAN Querido Chavira, que comentábamos, pueden ser perfectos para lograrlo. El populismo eh, tiene un gran talón de Aquiles. ¿sí? El populismo tiene un, parece invencible en, un, en una pre, primera vista, pero porque tiene pues, consignas muy poderosas, eh, masas eh, movilizadas, eh, asedia a los medios, ¿no? Eh, pero tiene un gran problema. El populismo necesita enemigos para vivir. ¿sí? Se basa en la política de la enemistad, como la llamaba el filósofo Carl Schmitt. ¿no? Eh, entonces, son enemigos que son tanto originales, que, que creó cuando ascendió al poder, como enemigos eh, le, que va inventando. Eh, en consecuencia, para seguir vivo el populismo necesita ir aventando nuevos enemigos y adversarios y va creando muchos frentes abiertos y va dejando muchos damnificados. También para que el populismo funcione, acuérdense que el populista tiene que destruir instituciones para formar ese vínculo con la sociedad, eh, o más bien con la masa movilizada que llama pueblo, ¿no? Eh, por eso es muy destructivo el populismo y va generando damnificados, grupos decepcionados, disidentes, ¿sí? Esos ya están ahí. Todo, o sea, eh, lo que estamos viendo en el obradorismo ahorita en México es una colección inmensa de grupos agraviados, damnificados y de adversarios, tanto originales como nuevos, que va creando el, el propio régimen. Es parte de su naturaleza, es parte de su mismo, eh, de, 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 tanto de su fortaleza como de su debilidad. ¿no? Eh, la clave de todo lo que yo he estudiado de cómo vencer al populismo es aglutinar a esos grupos. Están ahí, pero están desperdigados. ¿A ¿Cómo se aglutinan? Bueno, mediante consignas, consignas sencillas. Eh, que tengan que, que te, sean un paraguas nacional, pero con desdoblamiento local, ¿no? eh, que sean aplicables en lo local, eh, y que pongan a todos esos grupos, implícitamente, eh, esto no se puede decir, pero que los pongan en contra del régimen, eh, aprovechando la misma dinámica de polarización. La, la clave es encontrar esos, esas consignas, bueno, yo creo que una de las básicas es la manera en la que el PAN originalmente tronó al PRI, al PRI viejo, porque acuérdense que la democracia en México la abrió la derecha, la abrió el PAN, la abrió el, el conservadurismo eh, social y empresarial y liberal, ¿sí?, ¿Cómo lo hizo? Mediante estas asociaciones, estas asociaciones, eh, pequeñas cofradías, eh, pequeñas empresas, sociedad civil, que después se fueron conectando a los grandes empresarios del norte y, y con discursos también políticos, eh, sí alojados en el PAN. Pero el, el gran milagro de la apertura del sistema era las alianzas de... Pequeños empresarios, de pequeñas familias, de comunidades, de asociaciones, eh, ¿sí? Que lo que reclamaban era, en esencia, libertad, mercado, menos Estado, eh, más seguridad, ¿sí? Seguridad jurídica, una constitución amigable, eh, ¿sí? Darle la vuelta al ojo, al logro filantrópico. Y yo creo que ahorita hay todo ese caldo cultivo, ¿no? Ve, ve tú todos los desfavorecidos por la pandemia, por eh, los expulsados del Seguro Popular, de Progresa, eh, los micro y medianos empresarios mmm, eh, agraviados por no solo la pandemia, sino la inflación el cierre de energía, en fin, hay eh, muchísimos agraviados y damnificados y grupos que se pueden aglutinar eh, con esa consigna, esa promesa de, de, pues, de, de querer trabajar, ¿no? de querer eh, un mercado libre, eh, volver, a, volver a ese... Ese sueño de libertad democrática.
0: Pues sí, el problema es que a mí me parece que esa lectura que tenemos tuyo y, y me parece que, que va mucho en el rumbo correcto, no lo están teniendo Acción Nacional. Acción Nacional, una en el momento en que se da la ruptura de la alianza con hito Moreno, lanza una campaña de El Pan está de regreso. Si usted no la notó, es por, como dice aquí Raskolnikov, la, la mala comunicación social que tiene Acción Nacional. Y, y entre lo que sí apareció fueron las figuras de, de sus miembros prominentes, lo voy a decir así, pues pasados por un montón de filtros de Photoshop. ¿no? Yo llegué a ver el, el, el cartel con Josefina Vázquez Mota y dije, no hombre, o sea ni en una resurrección Josefina Vázquez Mota se parece a este cartel. No. El PAN dice que está de regreso con figuras del pasado. ¿No? O sea, ¿cómo ofreces un retorno? ¿Cómo ofreces saber ent entender lo que quiere una generación? La generación mayoritaria que va a votar que son los menores de 30 años vendiéndoles cartuchos del pasado. Yo sé que estamos en una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo, no? En, eh, en algo muy kafkiano el hecho de que como tenemos un presidente de, de más de 60 años y la mayoría de los votantes tienen menos de 30, ¿no? ¿Y cómo le ofreces tú opciones a, a, a una mayoría de 30 si sigue votando por ancianos o le sigues ofreciendo por ancianos? Eh, eh, en algún momento podríamos pensar, Pablo, que también se. Pelear porque el PAN, este no sé, reviva, darle un, un, un una bofetada al PAN para que reaccione, un, una, unos 4 joules de carga eléctrica para que resucite, también podría ser, no sé, a, 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 algo que, fue, que, que sería ya inútil, ¿no? Si el PRI ya rescatar el PRI es inútil, rescatar al PAN podrías también pasar por la situación de, pues, sería, no sé, invertir en algo que no va a suceder. Sí. Nos, sí. No, no, nos quedaríamos sin PRI sin PAN. ¿Qué mm. nos quedaría entonces, no?
1: Es que eh, eh, tenía razón Don Vix, el maestro. Ha tenido razón en general eh, en nuestros debates, eh, Siempre que ha dicho que el juego debe de ser al revés, o sea, las consignas deben de, de partir desde la ciudadanía. Eh, o sea, todo lo que yo he estado, lo que te he dicho a ti ahorita, lo que he estado diciendo de estas, estas consignas, esta manera de aglutinar a los grupos agraviados a través de la política que hizo exitoso Acción Nacional, esta vez tiene que surgir desde abajo, antes y después eh, sumar a los partidos como meros vehículos, como mero músculo, como meros este, estructuras. Pero las eh, tenemos que voltear el juego. Eh, lo, lo, de, de lo contrario, caemos en el riesgo, justamente de lo que dices tú, de templetes huecos que le hablan eh, sin ninguna credibilidad a eh, juventudes desconectadas, ¿no? Es decir, la, sin duda la, las consignas ahora tienen que surgir de la sociedad civil, en mi opinión, eh, y es la sociedad civil la que tiene que invitar a los partidos. De eso se trata un poco el nuevo ensamblaje este de Unidos, ¿no? Eh, no digo que lo estén haciendo así, ¿no? Tiene muchos riesgos porque sí, en efecto podría parecer que es un disfraz de los políticos para hacerse pasar como ciudadanos, lo cual es muy riesgoso porque es muy fácil de desenmascarar. Pero eh, al menos la idea básica es la correcta. ¿Cómo le, das, ¿Cómo le das la vuelta a la ilegitimidad y a la toxicidad de los partidos? Bueno, pues haciendo que las consignas sean de, de la sociedad civil de los ciudadanos desde abajo eh, y ya una vez ahí invitas a los partidos para acompañarte con sus estructuras ¿cómo, cómo haces esa, esa eh, digamos esa invitación con una amenaza a no votar? exacto por eso te decía eh, ¿cómo, ¿cómo en la alianza le suben el costo al PRI pues amenazando con no volver a votar con el PRI, ¿no? Lo, sí. mismo, lo mismo con el PAN. A ver, señores, esta es la sociedad civil organizada. Eh, estas son las eh, consignas, las demandas que tenemos. Si quieren que les demos nuestro voto, pues este es el programa. Estas son las solicitudes. Ese es el, eh, esa es más o menos menos la idea que ha venido planteando el maese y creo que tiene razón. Eh, o sea, yo me he estado convenciendo de ello a raíz de los fracasos de la alianza. Eh, me parece que para darle la vuelta a los templetes tóxicos hay que eh, utilizarlos a ellos y no al revés.
0: Muy bien. déjeme poner en pausa la charla para pasar, ahora sí, a, la, a ahora sí al a, a a Playix Halloweenesco con sus satánicas majestades. Pablo Mangluf, venga.
1: Mi querido Chavira, bueno, ahora creo que recibiré menos jitomatazos, eh, <risa> eso espero, y si ya tomamos cauce al espíritu Halloweenesco, eh, nos vamos con los Rolling Stones, eh, Living in a Ghost Town, viviendo en un pueblo fantasma, porque pues sí, luego da la sensación en efecto de que <ríe> eh, esa, oposición, esa oposición partidista es fantasmal.
0: Bien, estamos de vuelta, jóvenes. Ahora sí ya están más a gusto con sus satánicas majestades, ¿verdad? Bien, The Rolling Stones, eh, Living in a Town, me parece una excelente rola. Oiga, nada más por meter el dedo en la llaga, yo sé que uh, Pablo Macluff tiene uh, su opinión muy, este, muy marcada sobre Movimiento Ciudadano, y yo ahorita me voy a... Me voy a ver muy en el sentido de Pablo Magroup, pero a mí me parece que es momento de que Movimiento de Ciudadanos se deje de purismos y deje, se deje de hacer pendejo. Y miren, la propuesta la sacó el, pre, el gobernador de, de Jalisco, del estado donde radico, ya saben mi opinión más cerca de Enrique Alfaro, pero... Pues desafortunadamente los números no van a cuadrar, pero me parece que eso que tú dijiste, Pablo Maclef, en el sentido de que quizá no tenga los números, pero es una alianza un poquito ma con mayor arraigo político, con mayor coherencia el hecho de que pues un PAN menos radicalizado y un movimiento ciudadano no tan voc puedan hacer una buena alianza y pueden ag aglutinar un electorado... Precisamente en el centro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado tu opinión de Movimiento Ciudadano de la última charla que tuvimos a hoy? Bueno, querido Chavira, es que
1: a mí lo que me preocupaba de Movimiento Ciudadano es que quedara como comodín, ¿no? Es decir, que tuviera suficientes diputados para darle la mayoría calificada al régimen. Y no lo logró. Eh, entonces quedó en la irrelevancia legislativa. O sea, si Movimiento Ciudadano vota o no con el régimen, da igual, ni le dan ni le quita mayoría. Ahora ellos dicen, ah, pero entonces el Comodín es el PRI, hubieran votado por nosotros. ¿No?
0: Sí, sí, eso dicen, sí.
1: Bueno, sí, pero el PRI de todas formas hubiera sido Comodín por su voto duro. O sea, el voto del PRI no se movió, más bien ahí ganó el PAN como expliqué, por las alianzas en los distritos que logró imponer el
0: candidato el PAN. Pero, pero sí. Ajá. Me, me voy a ver muy defensor del Movimiento Ciudadano, yo también tengo mis críticas del partido, pero al menos hay una idea de capturar algo del Movimiento Ciudadano. Que Creo que ante el vacío narrativo de Acción Nacional, creo que el Movimiento Ciudadano, desde su muy discreto este escenario, pues dice, yo soy la tercera opción, y a eso se ha aferrado, hay hay una narrativa en Movimiento Ciudadano que poco a poco empieza a crecer ante el vacío del resto, ¿no crees? Sí, sí, se puede, puede ser atractiva,
1: eh, yo todavía no veo los números suficientes para que, más allá de un candidato estrella, que sí los pues sí lo puede tener es decir candidatos ciudadanos sí puede producir un candidato estrella pero sin ese candidato estrella no creo que tenga ni el discurso ni la estructura para pues para ganarle al régimen solo eh, y, y además pues te digo yo hice un análisis muy detallado con buró parlamentario y por más que lo digan ellos en el primer trienio, el partido de oposición que más votó con Obrador y a favor de Morena fue Movimiento Ciudadano. Ahora es muy fácil que ellos digan hubieran votado por nosotros, pero si hubieran logrado los suficientes votos para ser comodín.
0: ¿También se hubiera vendido? Pues sí. Claro. <risa> estamos en, un juego, estamos en un juego de especulación, ¿no? O sea, ahorita eh, él hubiera favorecido o sea, Movimiento Ciudadano. En la práctica el que se entregó fue, fue el pri. Yo soy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? A, a, si Movimiento Ciudadano tuviera los votos, pues, tal vez eh, los los audios de Laida Sanzórez no serían de, de Alito, ¿no? Serían tal vez de Enrique Alfaro, de, Exactamente. del jefe del Movimiento Ciudadano, ¿no?
1: Pues, pero por supuesto. Y este. Y, y, a ver, ahora, en la sustancia, yo, yo, este sí es una opinión muy personal, yo no creo que Movimiento Ciudadano represente una opción de democracia liberal. Yo creo que eh, Movimiento Ciudadano. Es, una, eh, es un potaje ahí de, de ideologías que están de moda, ¿no? de progresismo eh, muy gringo para mercados de nicho muy urbanos, ¿no? el wauquismo estadounidense, eh, mezclado con ciertas agendas de izquierda, ¿no? progresistas, eh, le, que, que tampoco estoy seguro que le hablen a la, a, al gran electorado. Sí, estás eh, no de acuerdo. Sí, son muy de nicho, hacen mucho ruido, sobre todo en la juventud, tienen presencia mediática y sobre todo por eh, esta manera en la que, como dices, se venden como una tercera opción santa y pura pero no creo que tengan el jale de estas asociaciones y cofradías y eh, base, sociedad civil eh, que tiene el voto tradicional panista y, y, y que puede realmente, de lo que hablábamos, de aglutinar a todos los damnificados, micro, medianos empresarios, el... Eh, eh, y demás, demás damnificados que ha ido dejando el, el obradorismo, ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, no deja de ser una ironía, perdón que te interrumpa, no deja de ser una ironía que ahorita vemos a un mov Movimiento Ciudadano que no tiene, pues, ¿cómo decirlo? Los superpoderes que hicieron grande al PRI y al PAN, ¿no? Al PAN, pues esa, esa situación acerca de, de su mística, de su... Eh, de su moral de su arraigo con, eh, con el empresariado y del PRI pues no tiene la estructura ni tiene la disciplina partidista ¿no? pero, es. Pero, pero a diferencia del movimiento a, a diferencia del PAN a, diferen a diferencia del PRI creo que eh, movimiento, movimiento Ciudadano ha sabido involucrarse localmente eh, mejor con, con el electorado. Obviamente pues, no es un electorado eh, en ciertas zonas, como tú bien lo dijiste. no eh, Recuerdo que Fernando Dorak dijo en algún momento que pues, la, la oposición en realidad no se va a manifestar hasta por ahí del 2027, o sea, a mitad del sexenio próximo, y que ahorita se estaba incubando el, desde lo local y si alguien y si algún partido está apoyando está apostando más hacia el lugar pues es movimiento ciudadano una de esas quizás sea una ruta larga pero le funciona sí
1: sí sí eh, se la concedo a Fernando que, que esa es la apuesta además fíjate eh, esta venta lo, los políticos son empresarios del poder no o sea no son no son líderes morales aunque así se vendan pero esta mercadotecnia de Movimiento Ciudadano de la tercera opción, fíjate bien cómo eh, eh, tiene el, eh, eh, la tirada y es quitarse el desprestigio de los partidos tradicionales. ¿no? Cierto. O sea, este, darle la vuelta a la toxicidad que llevan en el lomo el PRI y el PAN. O sea, nosotros no somos como ellos. Además de que recogemos las... Eh, eh, los diagnósticos atinados que hizo el licenciado López Obrador, que tenía razón, este es un país de pobres y desiguales y, este, y la chingada y eh, los hace, pero los hicieron mal, los hacemos nuestros y le damos cauce a la disidencia, o sea, los desencantados y decepcionados este, yo, sí, sin duda puede servir, ¿eh? A mí, y ojo, ojo, Chavira, te digo: Movimiento Ciudadano sí puede, puede eh, producir un candidato estrella, ¿Mm? eh, en cuyo caso yo sería el primero. Yo prefiero a Movimiento Ciudadano que a Obrador. Eh, yo sería el primero. Y, y, y de hecho, creo, es que el chiste, otra vez, regresando a, a lo de, de las consignas aglutinadoras el chiste para derrotar al populismo es una gran coalición de consignas que vayan sumando Así es. este, a los grupos. Entonces, si Movimiento Ciudadano termina siendo el que produce eh, esas consignas y eh, este, para lograr esa coalición se tiene que sumar el PAN, eh, y el PRI y el PRD y los que quieras yo, yo soy el primero en apoyarlo eh, porque, porque entonces eh, los otros terminarían siendo las rémoras del régimen sí, lo, que, es. Lo, lo, que, lo que sería movimiento ciudadano en el escenario contrario sí, es, 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 este,
0: es, la, es, es la situación de o, o te aglutinas o te desplazan ¿no?
1: Exacto, a eso, exactamente, con eso pod podríamos cerrar incluso el programa. O sea, está demostrado eh, que la manera de vencer al populismo, déjate de cuentos, es manteniendo una coalición opositora unida. Esa es la forma. Se ha estudiado mil veces, ya se sabe. Eh, hay que llegar a una situación en la que, como dices, o te alías o te, eh, te acabas. Esa, esa solicitud de alianza debe de partir de los ciudadanos, como dice el maestro Don Vix correctamente. Las consignas las debemos de manejar nosotros e invitar a los partidos a sumarse, porque si... De, fíjate, ahí es, ahí es donde los tienes agarrados y no al revés. Ahí es donde tú dices... Eh, nosotros queremos vencer al populismo de esta, esta y esta forma con estas consignas. Por supuesto que son cosas muy sencillas, ¿eh? no, no vas a hablar de cómo arreglar el sistema de salud, de, este, y la chica. No,
0: sí, 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 o sea, son... no, no, vas a decir cómo construir Finlandia ¿eh? Así
1: es.
0: citándote son cosas... alegremente.
1: <ríe> son cosas muy <ríe> sencillas. Eh, de lo contrario, te quedas fuera. Mm. Y, y, y además te quedas del lado incorrecto de la historia.
0: También, así es.
1: no Entonces es, ese es el, ese justamente es el juego.
0: Y en el ah, último...
1: No quiero que me acusen de ingenuo, de, de, de pensar que los ciudadanos mágicamente van a, a encontrar las consignas y se van a poner de acuerdo solitos. No, no. O sea, vamos a vernos en el parque a ver cómo derrotar a Obrador por supuesto que no esto nace desde la sociedad civil es decir, es la ciudadanía organizada eh, y en esa ciudadanía hay muchísimas personas que, que, y organizaciones y colectivos y universidades y medios eh, y empresas que, que, que pueden meter dinero, capital humano, colaborar eh, con ideas, organización, músculo. Eh, y, y, y sin duda se puede. Es este Desgraciadamente en México tenemos a la sociedad civil más exigua de, de América, de una de las más exiguas del mundo eh, y de las más en América Latina también. Pero pero tenemos una buena sociedad civil que puede lograrlo,
0: ¿no? Pues sí, en el último podcast, análisis de Cuyantura del jefazo Esquetino, que este se los recomiendo ampliamente por si acaso no han llegado a él, está en todas las plataformas y lo producen desde el Dixo. Macario Esquetino habla, dice que qué bueno que, en pocas palabras, pues el PRI mostró su fuego en este momento. Estamos hablando pues eh, prácticamente a dos años de que, eh, eh, en teoría, López Obrador deje entregue la banda presidencial. Dice que qué bueno que el PRI ya mostró el juego, ¿sí? Porque se, obviamente cuando tú te, te enseñan cuáles son las cartas que manejas, pues de alguna u otra forma puedes controlar mejor el juego, ¿sí? Este, y qué bueno que lo hicieron en este momento porque todavía hay tiempo para crear ese frente opositor ¿tú crees que todavía nos queda tiempo Pablo?
1: Sí, sí, absolutamente eh, porque como te digo, el gran talón de Aquiles Chavira del populismo es eh, eh, generar adversarios y damnificados ¿no? Eh, y lo puedes ver, ¿no? Eh, el régimen obradorista tiene ya, ahí se ve luego, luego se ve la inercia, la decadencia, ¿no? Eh, por un lado hay una radicalización, ¿no? Cada vez hay un politburó más hermético, una, un, un, un grupito de, de líderes eh, cerrados radicalizados que aíslan al líder eh, van cortando cabezas, se van quedando sin gente inteligente van es, eh, eh, expulsando a los más eh, capaces es, es, es un deterioro muy común en este tipo de regímenes ¿no? se van volviendo más paranoicos la destrucción empieza a pasar factura todos estos damnificados de la destrucción de instituciones de procesos democráticos de libertades de eh, estructuras económicas pues se van sumando ¿sí? a eso agrégale una situación internacional adversa la inflación la amenaza de la bomba fiscal eh, es decir, claro que hay tiempo Claro que hay tiempo y más en política. Todo puede cambiar en dos semanas. Yo le absolutamente le compro el boleto a mi maestro Macario. Más bien ahí no me preocupa tanto que la oposición no tenga tiempo o que pudiera eh, este, ser demasiado difícil vencer al obradorismo o que no se pudiera armar una coalición este, con amplio consenso eh, ciudadano. Mi, mi gran preocupación es que eh, revienten la elección, ¿no? Eh, le, o sea, que, que, que ya no exista la democracia. Yo no me imagino, no sé si alguien, algún amigo que nos escuche eh, se imagina que López Obrador le pudiera entregar la banda presidencial a, a un panista, ¿no? No, no hay manera. O sea, sería sería no conocer a Obrador. Eh, nunca ha aceptado una derrota. Pues Entonces, sí. eh, tal vez incluso ya se acabó la democracia, ¿no? Porque si gana su candidato, eh, pues no van a decir nada y va a parecer que la democracia sigue vigente. Así es. Pero, pero es porque ganó su candidato. Pero si no gana eh, y truenan... Se roban la elección, o truenan el proceso, o se chingan al INE, o lo que tú quieras. Este, pues tampoco, tampoco va a ganar la alterna no, tampoco va a, va a haber alternancia. Estamos en un callejón sin salida, tal vez ya. O sea, tal vez ya no existe la democracia. Ese, esa es mi mayor preocupación. Tendría que ser un triunfo demasiado holgado demasiado y con muy amplio consenso ciudadano. Eh, esa sería más bien la tarea, yo creo. O sea, más que producir así como que el super gallo opositor y la tostada, más bien sería dejar bien cimentado las, las, eh, las alertas para defender a la democracia. Eh, es algo que hicieron en Estados Unidos desde el 2014, ¿no? Allá hay un muy buen reportaje de Time. Que, que, que documenta cómo la sociedad civil armó un dique un frente de defensa porque sabían que Trump porque es de manual populista hombre, o sea, esto se lo hizo Trump, lo hizo Orbán lo han hecho todos los pinches populistas este eh, lo va a hacer Obrador pues eh, sabían que Trump no iba, no iba a reconocer la, eh, la derrota y se encargaron de poner diques muy firmes para, para proteger a la democracia. Y aún así los gringos tuvieron muchas broncas, imagínate acá, ¿no? Okay. Este, entonces, para mí ahí estaría la, la clave, eh, ir a advirtir, eso también puede aglutinar mucho, ¿no? De, este, la amenaza de, de, de... Porque de alguna manera eso esa amenaza eh, une, acuérdate que el INE tiene mucho respaldo ciudadano, ¿no? Sí, así eh, es no sé si alcance como consigna nacional, ¿no? Y, y el pueblo, yo no estoy no sé qué tanto le importe el INE pero a una buena parte de la ciudadanía sí la pone en alerta y no hay nadie insistiendo en eso, en que se va a robar la elección, se la va a robar eh y eso sí de alguna manera nos puede unir ¿no? en, torno, en torno a la de, defensa de la, de la democracia
0: pues ahí está déjenme marcar aquí la siguiente pausa, vamos a la siguiente rola del playlist de Pablo Maclu. Pablo.
1: querido Chavira ya vi más amabilidad eh, entonces voy por buen camino, así que sigamos con otra de los Rolling Stones, también halloweenesca, esta la recuerdo por el abogado del diablo, así es. Eh, y como estamos hablando de diablos, pues eh, va, vayámonos con Painted Black de Rolling Stones.
3: Black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue.
0: hay mucha tarea de aquí al 2024
1: mi estimado Pablo sí sí, 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 mucha tarea pero mira, creo que hay gente que sí entiende lo que hemos estado platicando el camino hacia adelante esta amplia coalición necesaria para vencer al populismo, no tanto por la suma aritmética de votos que, que por supuesto tiene que estar O sea, las alianzas lo que asegura no solo es la suma, que son, es importante, sino las consignas aglutinadoras de los grupos de damnificados, adversarios y desencantados, y el votante volátil, ¿no? no el radical, el indeciso las alianzas son las que más o menos pueden, por eso son tan efectivas contra el populismo, porque son las que pueden aglutinar a todo un amplio espectro, ¿no? La, la, la tarea es encontrar las consignas, te digo, la defensa de la democracia y del INE es una buena, ya la lanzaron, pero no estoy seguro de que sea suficiente, sobre todo porque al, al pueblo no sé qué tanto le importe el INE, ni a la ciudadanía politizada sin duda, ¿no? Pero a la gran masa no lo sé. Es, es discutible. En fin, hay que encontrar esas y otras consignas que aglutinen, que sean el hilo conductor de todos estos grupos agraviados, ¿no? Eh, y, y segundo, una, una vez teniendo esa, esa unidad, de alguna manera, eh, 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 fraguar, ya, ya formalmente institucionalizar al, al, al bloque, invitando a los partidos. Eh, la, una manera de hacer eso, y es lo que están intentando, eh, al menos este grupo de, de sociedad civil organizada que se hace llamar Unidos, eh, que incluye al Frente Cívico Nacional y a, así por México y a todos ellos un poco lo que eh, se está discutiendo es que para hacer eso para, para darle el, digamos el control a la ciudadanía y que no parezca que es una imposición partidista sino que el beneplácito de la ciudadanía es previo pues es abriendo eh, la elección del candidato a la
0: ciudadanía. ¿Una primaria? Mediante un.
1: Pues una primaria, sí, sería lo mejor. Todavía no se deciden si, si se va a hacer o no, pero algo así, ¿no? Una primaria. Eh, cuando menos tiene que haber un método de selección transparente, ¿no? O sea, un Bien. método de selección del candidato transparente, democrática que tenga de alguna manera el consentimiento ciudadano. Lo ideal sería a través de un voto, o sea, a través de una primaria, pero si no, de alguna otra forma que se pueda demostrar que es un candidato ciudadano o, o respaldado por la ciudadanía, no necesariamente ciudadano. Y que ese candidato eh, sea único, es decir, que tenga el consenso de los demás partidos de la coalición respete las consignas aglutinadoras, el proyecto de nación eh, y que tenga un, un gobierno de coalición, es decir, que gobierne con, un, eh, con, con, con todos los partidos eh, de, de, de la alianza. Esa sería más o menos una forma de matrimonio, sociedad partidos, una manera en la que la sociedad podría utilizar a los partidos como vehículos eh, y no al revés, y sería un ejercicio muy inédito y muy novedoso en la historia de México, nunca se ha hecho, es muy moderno es muy civilizado, es muy democrático, no digo que, que prospere, ojalá que sí pero yo creo que es la ruta yo creo sí. que es la vía
0: Sí, pues todavía miren, me voy a me voy a agarrar de de lo, de lo dicho aquí por Pablo que trae tiempo de lo que expresa el jefa suscetino, sí y sí. Miren, yo lo diría de esta forma, ¿no? Este soñar no cuesta nada. El frente opositor es una todavía una ilusión, pero pues los suyos se cumplen si se trabajan por ellos. Pablo, te agradezco enormemente haber estado el día de hoy en Política Nacional. yo sé que tu agenda está borrada, pero gracias por abrirnos un espacio para tener estas conversaciones que para mí son gratas, aprendo mucho, eh, debatimos, eh, coincidimos, corregimos los rumbos y siempre es gratificante escucharte, Pablo.
1: No, hombre, querido Xavier, el placer es mío. Mi agenda nunca está saturada para Política Nacional. es nada más ponernos de acuerdo, pero para mí siempre es un placer y un gustazo venir y intento hacerlo eh, este, lo antes posible eh, y, y ya sabes que además lo disfruto mucho gracias a tu talentosísima conducción eh, y muy pertinentes, eh, inteligentes preguntas. Eh, así que bueno, pues ahí también es una invitación a todos para pensar, ¿no? Porque estas consignas aglutinadoras pues eh, no van a salir de la nada, ¿no? Se sí, necesita es. coco. Y yo no la sé, ¿eh? si la supiera me haría millonario, y de hecho, <risa> nadie, muy pocos la saben, este, o, o no la saben. Es que yo, yo les confieso ahí, o sea, yo, yo he estado platicando con mucha gente que está pensando en todo esto, y no, o sea, no, así parece fácil, vamos a armar consignas que aglutinen a todos, pues no, no crean que es tan fácil, es bastante complejo.
0: Sí, hay que Entonces,
1: echarle... eh... todos están invitados a, a pensar.
0: Sí, todos están invitados a trabajar desde lo local también, por supuesto, lo hemos dicho desde hace un buen ratote aquí en Política Nacional. Jóvenes, pues han sido ilustrados, han sido guiados, han sido conducidos, es momento de retirarnos. Yo les recuerdo nuevamente que pues dos semanas no va a haber política en así es que aquí nos veremos hasta noviembre. Si es que no se nos atraviesa alguna otra cosa, cuídense.